0: Frankreich. Ich möchte diese Woche im Podcast ein Thema aufgreifen, das ich in den letzten Tagen auf Instagram in einem Post schon mal verarbeitet habe und worauf es so, so, so viel Resonanz gegeben hat, dass ich dachte, da kann ich doch einfach auch mal noch ein bisschen mehr drüber reden und ähm, tatsächlich habe ich da auch in den letzten Tagen ein bisschen mehr drüber geredet, denn mein großer Bruder ist gerade hier zu Besuch bei mir in Frankreich für eine Woche, was super schön ist, weil wir uns sonst echt selten sehen und was natürlich auch besonders geil ist, weil er auch Surfer ist und wir ähm, jetzt, nachdem ich ja vor drei, vier Monaten angefangen habe zu surfen, auch noch ähm, ja, eine gemeinsame Leidenschaft teilen können und das ist natürlich besonders schön und mit meinem Bruder habe ich mich eben die Tage über dieses Thema auch unterhalten und ja, wie der Titel der Folge schon sagt, geht es um mein Pipi-Langstrumpf-Syndrom. Ich benutze den Begriff tatsächlich ganz häufig, vor allem in meinen line your life mentorings ähm, weil ich da ja mit Menschen zusammenarbeite, die eben ja das Gefühl haben, dass sie ihre Bedürfnisse nicht kennen, dass sie ihre Bedürfnisse nicht leben, dass sie einfach Unterstützung brauchen, sich ein Leben so zu kreieren, dass sie darin wirklich glücklich erfüllt und vor allem auch körperlich und mental in Balance sein können. Und Genau das ist ja, wenn du mir schon länger folgst oder länger zuhörst, auch ähm, so ein bisschen the story of my life. Das ist auch der Grund, warum ich mich eben entschieden habe, dieses Mentoring ins Leben zu rufen, weil all die Erfahrungen, die ich auf meinem ganz persönlichen Weg raus aus einem Leben, das überhaupt nicht zu mir gepasst hat, rein in ja das für mich perfekte Leben gemacht habe, all diese ja kleinen Fehler und Umwege und wertvollen Tools und wertvolle Erkenntnisse einfach mit anderen teilen möchte. Das ist mir eben so, so wichtig, weil ich an ja mir ganz persönlich einfach erfahren habe, wie, ja, wie, wie krankmachend es sein kann, wenn man eben wirklich ein Leben lebt, das nicht wirklich zu einem passt. Und Wahrscheinlich kennst du meine Geschichte schon, aber ja, ich dachte, ich mache noch mal so einen ganz kleinen Sum up für alle, die jetzt vielleicht zufällig in den Podcast reingestolpert sind oder eben auch ähm, ja, mit meiner Geschichte noch nicht so richtig vertraut sind. Ich bin, ähm, ja, eigentlich können wir wirklich bei meiner Geburt anfangen, ähm, aber dann wird es ziemlich lange dauern. Ich bin, wie die meisten von euch wissen, ähm, ein, eine, eine hochsensible Watermaus sozusagen und habe aber eben schon früh in meinem Familiensystem gelernt, dass das nicht okay ist. Ich habe sehr früh signalisiert bekommen, dass ich zu viel bin, dass so wie ich bin einfach nicht richtig ist und mich eben sehr früh schon in eine Rolle reingepasst, die nicht mir entspricht und eben auch nicht meinen Bedürfnissen entspricht, um aber eben zu gefallen und geliebt zu werden, was viele, viele andere Menschen auch tun, ohne es wirklich je bewusst zu bekommen und zu merken. Und ich habe in dieser Rolle so perfekt funktioniert, dass ich ähm, nach äh, dem Abitur und einer Ausbildung Medizin studiert habe, dass ich mich für eines der schwersten Fächer in der Medizin, ja, das behaupten alle Ärzte über ihre fächer aber neurologie ist wirklich ein schweres fach ähm, entschieden habe dass ich ähm, fachärztin für neurologie wurde sehr ähm, erfolgreich gewesen bin sehr jung schon oberärztin war einige leitende positionen hatte auf sehr intensiven stationen also intensivstationen schlaganfallstationen in der notaufnahme einer großen klinik also ganz ja, erfolgreich und immer unglücklich mit diesem Leben gewesen bin und immer irgendwie das Gefühl hatte, that's not it, das passt einfach so gar nicht zu mir. Aber warum denn eigentlich nicht? Weil ich mache das doch toll und ich bin doch super darin und ich bekomme so viel Anerkennung und durch den Ayurveda dank Danke, danke an den Ayurveda, dass ich ihn gefunden habe durch den Ayurveda und eben vor allem durch das Wissen, wie ich eigentlich gemeint bin, also was eben ähm, in meiner, meiner Ursprungskonstitution dominant ist und was eben damit meine Neigungen und auch meine Bedürfnisse sind. Erst dadurch habe ich für mich überhaupt klar bekommen, dass diese Art, wie ich lebe, einfach in keinster Art und Weise für mich gemacht ist. Und das ist nicht nur die berufliche ähm, Situation gewesen, sondern auch mein Privatleben. Ich habe ähm, zu diesem Zeitpunkt mit meinem Ex-Mann zusammen in einem wunder wunderschönen Haus gelebt, riesig groß, super teuer, eingerichtet, alles super stylo und äh, ja so mein Haus, mein Auto, mein Boot leben geführt und habe aber trotzdem immer das Gefühl gehabt, dieses, dieses Haus ist so ein ganz schreckliches, schrecklicher Klotz an meinem Bein, dass ich also ja tatsächlich ähm, einfach mich nicht bewegen kann, dass ich mich so eingeengt, so stagniert fühle und ja, so war es irgendwie in allen Bereichen meines Lebens und über den Ayurveda habe ich eben verstanden, woran das liegt, habe halt verstanden, was denn nun wirklich meine eigenen Bedürfnisse sind und habe Schritt für Schritt daran gearbeitet, eben diese Bedürfnisse umzusetzen. Und wie viel ich tatsächlich in meinem Leben verändert habe, ist mir eben im Gespräch mit meinem Bruder nochmal klar geworden. Es ähm, ähm, war ganz witzig. Ich habe ihm, er hat äh, ein Foto von mir gemacht. Ich habe mir äh, gestern ein Skateboard gekauft <lacht> und ähm, also nicht ein Skateboard, ein Longboard. Ich möchte damit rumcruisen und jetzt nicht irgendwelche. Tricks in irgendwelchen Halfpipes machen, also ein Longboard gekauft und ähm, wollte mir das Foto, was er in dem Shop von mir und dem Board gemacht hat, von seinem Handy äh, per AirDrop rüber schicken und sah dann... Ähm, das Profilbild, was er eben meiner Nummer zugeordnet hat, was äh, aus meiner Zeit in meiner ersten Stelle in der Uniklinik kam. Und da musste ich so drüber lachen, und äh, weil ich so ganz anders ausgesehen habe. Und so kamen wir eben in, über dieses Foto auf das Gespräch, dass ich eben nicht nur ganz anders ausgesehen habe, damals habe ich noch ganz glatte, dunkle Haare gehabt, ähm, sondern eben auch ein ganz anderer Mensch gewesen bin. Also in allen allen Facetten. Ich war überhaupt, ich hatte überhaupt keine Leichtigkeit. Es ging nur um ja, Karriere machen, erreichen, arbeiten, leisten, ähm, Leistung abliefern, Leistung zeigen ähm, und ja, dass er mich eben heute auch als, als ganz anderen und vor allem einfach ja viel, viel leichteren Menschen wahrnimmt als ähm, und als viel authentischeren Menschen und das fand ich wunderschön und so sind wir eben auf dieses Thema gekommen. Ähm, lange Einleitung, kurzer Sinn. Und genau um dieses Thema ging ja auch mein Post auf Instagram. Ich habe geschrieben, sei du selbst, denn genauso bist du gemeint. Und authentisch sein, also sein authentisches Selbstleben, das klingt halt immer wunderschön, ist natürlich aber auch mit ein bisschen Arbeit verbunden, weil man natürlich auch erstmal rausfinden muss, wer bin ich denn überhaupt, denn ähm, das ist, wenn man ja so 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 sehr geprägt ist in der Kindheit, wie ich das bin und wie viele andere auch, ist es überhaupt gar nicht so einfach, denn wir vergessen einfach tatsächlich, wer wir selber überhaupt sind und haben uns halt dieses dieses diese Rolle übergestülpt und sind irgendwann fest davon überzeugt, dass diese Rolle, die wir da spielen, wir selber sind. Und aus dieser Rolle rauszuschlüpfen und wieder zu dem zurückzukommen, wer man wirklich ist, das ist häufig gar nicht so einfach, wenn man eben kein. Ähm, ja, kein Tool hat, das einem das zeigt und mittlerweile werden einem ja viele tolle Tools angeboten. Ähm, meine Freundin Lara zum Beispiel, die arbeitet ja mit Gesichtslesen, also sie kann eben aus deinen, deinen Features im Gesicht dir ablesen. Um, was du für Stärken, was du für Eigenschaften hast. Es gibt um, Jyotish Readings wie bei der Jelena, wo eben in deinen Sternen gelesen wird, um, was, uh, wer, wer du bist, wer dein authentisches Selbst ist. Und es gibt eben ja auch den, den Ayurveda. Human Design ist auch ein Thema, da wird uh, auch ja relativ ähnlich eben zum Ayurveda Wir werden so Typen bestimmt, wo genau gesagt werden kann, was bist du und ähm, tatsächlich ist mein Human Design Typ auch völlig d'accord mit meinem Vata-Sein und, ja, und eben den Ayurveda, der dir genau sagen kann, wer du bist, was du für Bedürfnisse hast und wenn man eben herausgefunden hat, was das ist, dann geht es halt darum, Schritt für Schritt eben ein Leben zu kreieren, in dem du diese Bedürfnisse auch leben kannst und ich habe dir gerade mein Leben geschildert, also mein Leben, bevor ich angefangen habe, es zu verändern, war halt, ich war Oberärztin im Krankenhaus, ich habe jeden Tag zwölf Stunden gearbeitet, ich bin nach Hause gekommen, ich habe gegessen und geschlafen und weitergearbeitet, ich habe am Wochenende Dienste gehabt, nicht in der Klinik, aber in Bereitschaft am Telefon, wo ich auch oft reinfahren musste, ich habe mein ganzes Leben nur für freie Wochenenden und Urlaube gelebt, ich bin in meinen Urlauben immer geflohen sozusagen. Also ich habe teilweise zwei oder drei Fernreisen pro Jahr gemacht, A, weil ich so viele Überstunden hatte, dass ich so viel frei haben konnte und B, weil, ähm, weil ich immer irgendwie weg wollte und ähm, ja, in mir aber auch immer so diese Lust war, unterwegs zu sein. Ich das damals aber auch noch gar nicht verstanden habe. Und ja, das war eigentlich mein komplettes Leben. Meine Ehe damals äh, spielte sich irgendwie abends äh, im Halbschlaf auf dem Sofa vor dem Fernseher ab ähm, oder am Wochenende mit irgendwelchen Aufgaben, äh, die in der Woche nicht erledigt werden konnten oder aber eben in diesen wenigen äh, Momenten, wo wir dann wirklich mal Urlaub hatten und zusammen unterwegs waren. Und das war mein Leben und wenn du mir auf Instagram folgst, dann siehst du ja auch, wie mein Leben heute ist. Ich lebe heute komplett ortsunabhängig. Ich bin nicht mehr in Deutschland gemeldet. Ich habe seit anderthalb Jahren keinen festen Wohnsitz mehr in Deutschland. Alles, was ich äh, noch besitze, was nicht in meinen kleinen Kalle, das ist mein äh, Mini passt, ähm, steht in Deutschland in einem Self Storage, dass ich diesen Sommer komplett Auflösen werde. Also alles kommt weg und dann wird mein kompletter Besitz eben sich nur in diesem kleinen Auto befinden. Und seit anderthalb Jahren reise ich durch die Weltgeschichte. Ich war ähm, auf Puerto Ventura in Mexiko, auf den Kanaren in Indien, in, ähm, in Andalusien. Jetzt bin ich schon längere Zeit in Frankreich und im Winter. Plane ich, nach Costa Rica zu gehen und den Winter dort zu verbringen. Also ich bin komplett frei und ich kann mir mein Leben so gestalten, wie ich es möchte. Ich arbeite ortsunabhängig, das heißt also natürlich arbeite ich noch und ich arbeite auch nicht wenig, aber ich kann mir eben auch meine Arbeitszeit und das, was ich machen möchte und wie ich arbeiten möchte, komplett selbst einteilen und das mache ich auch. Darum habe ich jetzt auch die Möglichkeit, eben mit meinem Bruder hier surfen zu gehen, obwohl ich eigentlich gerade arbeite, denn ich habe es mir so eingeteilt, dass ich davor, und danach wie bekloppt arbeite, um eben jetzt nur wenige Termine zu haben, damit wir eben ähm, ja dem Forecast und dem Swell folgen können und gucken können, wo die besten Wellen sind zu welcher Zeit. Und ja, all das ähm, ist jetzt mein Leben und all das ist ein Leben nach meinen Bedürfnissen. Und das bedeutet nicht, dass das dein Leben sein soll, muss. Das bedeutet nicht, dass du dich damit wohlfühlst. Ich höre von ganz vielen Leuten, dass sie sich das überhaupt nicht vorstellen können, kein festes Zuhause zu haben, mit so wenig zu leben, denn ich besitze halt wirklich noch ja, kaum noch irgendwas, also alles, was ich seit anderthalb Jahren in meinem Caddy durch die Gegend fahre beziehungsweise in 20 Kilo Koffer mit mir herum transportiere, ist alles, was ich brauche tatsächlich. Und das heißt nicht, dass es das in deinem Leben so sein muss. Und mir geht es wirklich darum, mit solchen Posts und mit solchen Podcast-Folgen einfach nur dich wach zu rütteln dass du ja dein Leben, so wie es jetzt ist, hinterfragst und darüber nachdenkst, ob das wirklich dein authentisches Selbst ist, was du lebst. Und ob das, was du da kreiert hast, deinen Bedürfnissen entspricht. Denn alles, was jetzt gerade ist, hast du selber kreiert. Das ist nicht auf dich drauf passiert, sondern du hast es durch deine Entscheidungen so erschaffen. Und du kannst es genauso wieder. Ja, im Englischen sagt man uncreate, ähm, im Deutschen gibt es dann natürlich wieder kein tolles Wort für unkreieren, du kannst es wieder neu kreieren, du kannst dich wieder neu erfinden und das ist so, so, so schwer, weil unsere Gesellschaft, die Gesellschaft, in der wir leben zumindest, es uns einfach so, so, so schwer macht und das ist eben der Grund, warum ich auf diese Folge gekommen bin, denn jetzt schlage ich wieder den Bogen zurück zum Anfang, wo ich gesagt habe, ich benutze oft den Begriff Pippi Langstrumpf Syndrom. Pippi Langstrumpf kennst du definitiv egal, wie alt du bist. Ähm, Pippi ist ein Popstar in Deutschland und ähm, die kennt wirklich jeder und wenn du den Refrain kennst, eben diesen Einleitungssong aus, aus den Folgen von Pippi Langstrumpf, dann singt sie ja Ich mach mir die Welt, wie, du, wie, du, wie sie mir gefällt und und genau das sollten wir alle tun. Aber genau das ist eben so schwer, weil unsere Gesellschaft uns Normen und Regeln auferlegt, wie wir zu sein haben, wie wir zu leben haben, wie wir Beziehungen zu führen haben. Und solche Normen und Regeln entstehen eben Daraus, dass sich ein Großteil der Gesellschaft darauf einigt, dass das so ist. Und dann wird das eben zur Norm. Dann ist das das Normal. Und alle, die sich nicht entsprechend dieser Norm verhalten, die sind eben nicht normal. Und eine 42-Jährige, die durch die Weltgeschichte reist, ortsunabhängig lebt und arbeitet, die ist halt nun mal einfach nicht normal. Und ich finde es ganz, ganz krass. Ich habe irgendwann mal... Als ich diesen Begriff Pipi-Langstrumpf-Syndrom in meinen Mentorings etabliert habe, habe ich das tatsächlich mal gegoogelt und es gibt wirklich die Beschreibung eines Pipi-Langstrumpf-Syndroms als medizinischen Fachterminus. Es ist keine im ICD-10-Katalog anerkannte Diagnose. Ähm, das ist äh, der Katalog, wie man schon hört, wo eben Diagnosen kodiert und halt als medizinisch anerkannt gelten. Aber zum Beispiel das Burnout-Syndrom ist auch keine medizinisch anerkannte icd 10 diagnose Zumindest war es das nicht so in meinem letzten Stand, als ich da reingeguckt habe. Ähm, falls es das mittlerweile ist, äh, sorry, aber äh, lange, lange Zeit, als ich noch ärztlich tätig war, war es das nicht. Und trotzdem sind wir natürlich alle d'accord damit, dass das Burnout-Syndrom ein existierendes Syndrom, ist. Und genauso wird eben dieses Pipi-Langstrumpf-Syndrom auch in der Welt gehandelt. Und ich lese dir jetzt mal vor, wie das Pipi-Langstrumpf-Syndrom, also das, was ich habe, ich mache mir meine Welt so, wie sie mir gefällt, wie das definiert wird. Und zwar, das Pipi-Langstrumpf-Syndrom, kurz PLS, bezeichnet einen Zustand starker und anhaltender Realitätsverweigerung, gepaart mit massiver Erkenntnis- und Beratungsresistenz. Und ähm, das Pipi-Langstrumpf-Syndrom tritt recht häufig auf, schadet jedoch den Betroffenen kaum. Vielmehr leidet das Umfeld der Betroffenen unter diesem Syndrom, das nicht als Krankheit im eigentlichen Sinn beschrieben ist. Auch in Handel, Industrie, bla bla bla. Da kommt jetzt irgendwas, was völlig äh, uninteressant ist. Aber äh, der erste Satz war mir eigentlich der wichtigste: anhaltende Realitätsverweigerung. Ich würde nicht sagen, dass ich an einer anhaltenden Realitätsverweigerung lebe. Ich verweigere einfach nur die Tatsache, dass man an einem Ort gebunden leben muss und einen 9-to-5-Job haben muss, um eben ein in der Gesellschaft wertvoller Mensch zu sein. Wenn das Realitätsverweigerung ist, dann bitteschön. Gepaart mit massiver Erkenntnis und Beratungsresistenz. Ja, ich äh, bin relativ beratungsresistent, wenn Menschen mir erklären wollen, wie ich mein Leben zu leben habe. Aber hey, ähm, das sollten wir doch alle sein, oder? Wenn andere Leute dir sagen, wie du dein Leben zu leben hast, äh, da sollten wir alle beratungsresistent sein. Aber das ist, ja, das ist die Definition, das ist die. Diagnose, so ähm, würde man ein Pipi-Langstrom-Syndrom bezeichnen. Ähm, ich finde es traurig. Mich hat das, als ich das gelesen habe, wirklich traurig gemacht, denn was ist daran schlimm oder falsch oder hat einen Krankheitswert, wenn wir uns die Welt so machen, wie sie uns gefällt? Die Konsequenz, das nicht zu tun wäre ja, in einer Welt zu leben, in der wir als Personen unglücklich sind. Und das ist dann richtig? Das ist dann so, wie, wie man leben soll, wie man geboren wird und wie man in die Kiste geht und die ganze Zeit dazwischen verbringt, in einer Welt zu sein, die uns unglücklich macht, weil die Welt nun mal so ist und weil es Realitätsverkennung wäre, zu meinen, man könnte die Welt verändern? Und ist es Realitätsverkennung, wenn man wie ich das gemacht hat, also die Welt einfach verändert hat? Ich habe meine Welt komplett verändert. Und dass ich meine Welt verändert habe, hat natürlich auch für andere Menschen ähm, deren Welt verändert. Denn meine Freunde, die ich vorher sehr regelmäßig live in Person gesehen habe, die hören mich jetzt nur noch am Telefon oder sehen mich mal über einen Zoom. Dadurch habe ich aber unglaublich viele neue Freunde hinzugewonnen, die ich sonst nie getroffen hätte und die ja so sehr auf meinem Vibe sind ähm, und mein Leben einfach noch viel mehr mit Fülle erfüllen, doofer Satz, aber du weißt, was ich meine. Ähm, ja, aber für diese Menschen hat sich das verändert. Für meine Familie hat sich das Leben verändert, dadurch, dass ich mir die Welt kreiert habe, wie sie mir gefällt. Ich bin jetzt nicht mehr an jeder Familienfeier zu Hause, weil ich da vielleicht gerade irgendwo bin, wo ich nicht mal eben zurückfliegen kann. Ich werde zum Beispiel über Weihnachten äh, ganz sicher auf Costa Rica sein. Und da setze ich mich nicht in Flieger und fliege nur nach Deutschland, nur weil Weihnachten ist. Das habe ich letztes Jahr gemacht von den Kanaren aus. Das ist machbar, aber Costa Rica, das muss ich mir gut überlegen. Also auch dadurch verändert sich natürlich etwas für meine Familie. Und ich glaube auch, dass durch die, diese ganz freie Art, die ich jetzt lebe, sich viel auch im, im Mindset ganz unbewusst meines Umfeldes verändert, dass viele sich dadurch, dass ich so lebe, dass ich Pipi-Langstrumpf bin, sich plötzlich erlauben, out of the box zu denken. Nicht so verrückt wie ich, aber vielleicht in ganz kleinen Sachen. Sich fragen, hey, ist es nicht vielleicht auch möglich, dass ich mal Homeoffice nicht aus meinem Home mache, sondern aus einem anderen Land? Also meine Schwägerin und mein Bruder denken da zum Beispiel drüber nach, es ist nicht cool, mir vielleicht auch einen Camper zu kaufen. Mein Ex-Mann denkt gerade drüber nach. Und solche Sachen. Also Dinge, die, die sie sonst vielleicht nie gedacht hätten, weil ich die nicht gemacht hätte, kommen plötzlich in das Mindset, in das Bewusstsein von Menschen. Und das verändert das Leben der Menschen. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass es jetzt unbedingt einen negativen Impact auf sie hat. Und wenn, dann haben sie das so gewählt, und nicht ich das so gemacht, denn wie wir mit den Sachen umgehen, die in unserem Leben passiert, das ist immer unsere freie Entscheidung. Wir können jederzeit selbst entscheiden, wie wir mit Dingen umgehen und es hat nichts mit dem anderen zu tun, der die macht. Und das ist eben was, was, was ich dir mitgeben möchte, wenn du über das Pipi-Langstrumpf-Syndrom nachdenkst und überlegst. Du vielleicht auch eins haben könntest, oder ob es dir vielleicht sogar gut tun könnte, eins zu haben. Ähm, du dir vielleicht eins angewöhnen könntest, oder noch besser gesagt, dir eins erlauben könntest, und vielleicht auch nicht im Großen, wie ich gesagt habe, sondern in ganz kleinen Schritten, deine ganz eigene Welt so zu verändern, wie sie dir gefällt. Dann ist der erste Schritt wirklich, sich ganz, ganz klar zu machen dass die Konventionen, in denen wir leben, nur entstanden sind, weil sich ganz, ganz viele Menschen darauf geeinigt haben, dass sie so sind und dass das nicht heißt, dass alles andere falsch ist. Ähm, ein Haus, eine Familie, zwei Kinder, ein tolles Auto, ein teurer Urlaub im Jahr, das ist nicht richtig oder falsch. Das ist eine Konvention, auf die man sich geeinigt hat die alle jetzt irgendwie leben und alleine, wenn man da nicht reinpasst, wird man schon komisch angeguckt. Wie oft mein Ex-Mann und ich gefragt worden sind, wann wir denn jetzt nun mal endlich Kinder wollen, ohne dass irgendjemand mal nachgefragt hat, ob wir es nicht vielleicht versuchen und es einfach nicht geklappt hat. Ähm, ja, wie sieht denn das aus, wenn man halt irgendwie Karriere macht und keine Kinder irgendwie in die Welt bringt. Allein das ist schon eine wilde Konvention und es war noch nicht mal irgendwie so, so völlig out of the box, wie mein Leben jetzt ist. Aber ne, mir ist wichtig, dass du dir einmal klar machst, dass dieses Gefühl von ich muss so oder so sein einfach nur entsteht, weil sich eben der Großteil einer Gruppe darauf geeinigt hat, dass das das normal ist und dass jedes Abweichen davon nicht normal ist. Und es stimmt einfach nicht stimmt einfach nicht, du darfst so leben, wie du willst, ohne dass du dich dafür schämen, rechtfertigen oder erklären musst. Das ist mir ganz wichtig, dir das zu sagen und deswegen wiederhole ich das immer und immer wieder. Und der zweite Schritt, wenn du eben wirklich vielleicht mit den Tools, die ich dir vorhin aufgezählt habe, mit Ayurveda, mit Jyotish, mit Face Reading, mit... Ähm, wie heißt es nochmal? Vergessen, dass mit den... Ach ähm, oh mein Gott, ich bin... Human Design heißt es. Mit Human Design oder irgendwelchen anderen Tools, eine Idee bekommen hast, wer du sein könntest, dass du eben ja wirklich lernst, diesen Menschen, der dein authentisches Selbst sein könnte, in ganz kleinen Schritten auch zu erkennen und dann auch anzunehmen. Also mit dem Wissen, weiß ich nicht, eine Watermaus ist so und so. Und dir sagt jemand, du bist eine, dann zu gucken, okay, wo, wo finde ich das denn in meinem Leben? Wo bin ich denn eigentlich Vata? Oder wo wünsche ich mir mehr Vata zu sein und habe mir das nie erlaubt? Weil das hat ganz viel mit Erlaubnis zu tun tatsächlich. Und dich da nicht zu überfordern, ich bin ja auch nicht raus aus dem einen rein in das andere Leben, sondern ich habe mich da Schrittchen für Schrittchen hingearbeitet, dir wirklich zu erlauben, dann kleine Schritte zu machen, kleine Veränderungen zu machen und dich eben Schritt für Schritt deinem Leben, so wie es dir gefällt, anzunähern. Und das Dritte, das ist eben wirklich ganz, ganz, ganz wichtig, dir das klar zu machen dass du, und das habe ich auch schon Mal gesagt, dass du das Leben, wie es jetzt ist, kreiert hast, dass du mit jeder deiner Entscheidung, mit jeder einzelnen deiner Entscheidung dieses Leben so kreiert hast und dass du jetzt eben, wenn du bereit bist, andere Entscheidungen treffen kannst, um eben ein anderes Leben zu kreieren. Du hast immer die Wahl, Du triffst die Entscheidung. Und auch das ist ganz wichtig, um diesen Weg zu gehen. Denn wenn wir jedes Mal das Gefühl haben, naja, das ist, wie ich immer gerne sage, auf mich drauf passiert, ich hatte da keine Wahl, ich musste das einfach so machen, ja, dann bleibt es einfach so, dass wir uns machtlos fühlen. Und das, was Pipi Langstrumpf ja so unfassbar hatte, war eben, wenn du dich an sie erinnerst, dann weißt du, war diese wahnsinnige Macht. Ne? Pippi Langstrumpf konnte ein ganzes Pferd hochheben. Wie hieß der nochmal? Kleiner, kleiner Onkel? Oder war es der Affe? Nee, das war Herr Nilsson. Kleiner Onkel war das Pferd. Pippi Langstrumpf hat ganz alleine den kleinen Onkel hochgehoben. Das ist natürlich Irrsinn, ich hebe auch keine Pferde hoch, ne? aber die Metapher da drin ist, dass Pippi die Macht hatte, alles zu tun was sie wollte, wenn sie sich da nur für entschieden hat. Pippi ist über Wasser gelaufen, Pippi ist mit einem Auto geflogen und was weiß ich nicht was. Ich kann mich so gut daran erinnern, weil ich mit meinem kleinen Neffen immer Pippi Langstrumpf gucke. Es ist ähm, Bildungsfernsehen. Ich entscheide mich immer, wenn ich mit meinem Neffen Fernsehen gucke, dass er Bildungsfernsehen mit mir guckt. Und Pippi Langstrumpf ist das definitiv. Also ne, Pippi Langstrumpf hat echt viele verrückte Sachen gemacht, weil sie so mächtig gewesen ist und diese Macht, die Pippi Langstrumpf hatte, ist eben die Macht, dass sie Selbstentscheidung trifft, dass sie ihr Leben selber kreiert und es nicht passieren lässt, sich nicht irgendwelchen Situationen hingibt. Naja, wenn das Auto eben nicht weiterfahren kann, dann fliegt es halt. Ist mir doch egal. Natürlich sind das Kindergeschichten, aber oft sind wir in Situationen in unserem Leben, wo wir merken, Gott, mit dem Auto komme ich hier nicht weiter. Ja, und dann bleiben wir halt stehen und dann machen wir nicht weiter. Und dann sind wir nicht Pipi und sagen, okay, wie können wir das lösen? Wir fliegen halt über das Hindernis, sondern wir machen eben gar nichts. Und das ist das, was ich ähm, meinen Klienten auch immer mitgebe, wenn ich ähm, mit ihnen arbeite, dass sie sich die Frage stellen, what would du do? Ne? Pippi Langstrumpf fliegt halt mit dem Auto weiter. What would Walter do? Was würde ein kreativer, freier, verrückter Vata-Mensch jetzt tun, um in dieser Situation weiterzukommen und nicht drin festzuhängen. Und da ist es eben einfach so wichtig, sich klarzumachen, dass du immer die Wahl hast, wie du dich in deinem Leben bewegen möchtest. Ganz, ganz wichtig. Und Bibi Langstrom, finde ich, ist auch nochmal so, so ein ganz, ganz schönes Bild, auch wie sie angezogen ist. Ne? Zwei unterschiedliche Socken und dann läuft sie mit der Schürze rum und ihre Zöpfe stehen rechts und links vom Kopf ab. Also ne, völlig albern. Pippi Langstrumpf, ähm, na, wenn du dir Tommy und Annika anguckst, das sind anständig angezogene Kinder mit einem Höschen und einem T-Shirt und Schüchen und die Haare sind schön geschnitten. Äh, schön, zumindest in der Zeit, <lacht> wo das spielt, heute vielleicht auch nicht mehr. Und Pippi sieht so ganz anders aus. Und Pippi schämt sich nicht dafür und Pippi ähm, ja, entschuldigt sich nicht dafür, sondern Pippi findet sich einfach mega geil, so wie sie ist. Und. Wir kommen immer wieder in Situationen, wo die Entscheidungen, die wir für uns und für unser Äußeres treffen, so wir denn Entscheidungen für uns treffen, ja vielleicht auch nicht gemocht werden oder du einfach gerade nicht ins Bild passt. Ich kann mich noch sehr, sehr gut daran erinnern, äh, letztes Jahr auf dem Weg runter mit dem Auto auf die Kanaren habe ich ja in Biarritz zwischengestoppt, um die Sandra von Savienski zu besuchen, die dann leider Corona hatte und wir uns <lacht> doch nicht sehen konnten und Biarritz ist ähm, ja eine Stadt in Südfrankreich, die südlichste Stadt in Südfrankreich, glaube ich ähm, und super posch. Also die Leute sind mega reich da und mega gut angezogen und ähm, verhalten sich auch entsprechend so und dann ist halt, äh, ja, bin ich das kleine Hippie-Mädchen mit den Hippie-Klamotten durch diese Stadt durchgelaufen mit meinen Schlabbersachen und den äh, Kimonos und keine Ahnung und alle haben mich komisch angeguckt und dann hätte ich mich schlecht fühlen können und hätte mir denken können, oh Gott, die sind alle so schön angezogen und wie sehe ich denn aus, ich passe hier gar nicht rein, aber genauso und das ist pippi power kann ich eben auch denken, fuck, ich liebe, was ich anhabe. Entschuldigung für das Fuck, das ist einfach hm, egal. Ich liebe, was ich anhabe. Ich bin extrem glücklich mit meiner Klamottenauswahl. Jedes Teil, was ich besitze, ist ein Teil, das ich wirklich, wirklich liebe und aus einem Grund gekauft habe. Und egal, wie die Menschen um mich rum aussehen... Ich entscheide mich doch für meine Art, mich zu kleiden, weil ich mich darin schön fühle. Und nur weil alle anderen jetzt beschlossen haben, dass sie in teuren Designerklamotten schön sind, heißt es doch nicht, dass ich nicht in meinen Hippie-Klamotten schön bin. Und auch da ist es eine Pipi-Superpower. Guck dir pippi Langstrumpf an, die findet sich wunderschön. Nur weil alle anderen nicht so aussehen, heißt es nicht, dass es nicht trotzdem richtig sein kann. Und gerade wenn man eben dann so ein Leben lebt, das nicht mehr 100% in die Konventionen reinpasst, dann kann es eben oft sein, dass dir auch, ja, Kritik entgegengebracht wird, dass Menschen, ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, sagen, ah, so könnte ich aber nicht leben oder Menschen dich auch offen dafür kritisieren, wie du lebst und wenn du dich für den Weg entscheidest, dir auch ein PP langstrumpf syndrom zuzulegen, dann ist mein nächster Tipp, ganz ganz wichtig dass du dir die judgments also die bewertungen die anderer menschen nicht mehr zu herzen nimmst ähm, beziehungsweise sie einfach überhaupt gar nicht mehr als bewertungen wahrnimmst sondern einfach nur als die meinung dieser leute denn im endeffekt kann dich keiner bewerten, genauso wie du niemanden bewerten solltest, sondern die Leute können einfach immer nur ihre Meinung äußern und du kannst entscheiden, ob du diese Meinung glauben möchtest. Denn nur in dem Moment, in dem du diese Meinung wirklich glaubst, kann sie dir irgendwas anhaben. Wenn ich damals in Biarritz geglaubt hätte, dass ich total schlecht angezogen bin im Vergleich zu allen anderen, dann wäre es mir schlecht gegangen. Aber da ich einfach beschlossen habe, ich mag meinen Style, genauso wie er ist, hat mich das nicht die, nicht die Bohne interessiert. Und was ich eben immer denke, wenn mir irgendjemand, und das höre ich so oft, wenn mir irgendjemand eine Bewertung aufdrücken möchte, dann kommt ganz automatisch in meinem Kopf der Satz, hmm, interesting point of view. Pff, interessant, ja, du ist eine interessante Meinung da, aber ich lasse das nicht in mich rein. Und das ist ein Tool, was ich dir mitgeben möchte, wenn du anfängst, dein Leben zu verändern und du da irgendwie auf Widerstand stößt, dir einfach in dem Moment zu sagen, ja, interesting point of view, interessante Meinung. Es ist einfach nur eine Meinung Das kann dir überhaupt gar nichts anhaben. Und das darf man lernen. Und wenn man das mit der Zeit lernt, sich eben diese Schuhe nicht mehr anzuziehen, die die anderen Leute einen hinstellen, dann wird es auch viel, viel, viel leichter, sich ein Leben so zu kreieren, wie es einem gefällt, ein authentisches Leben zu leben, ein Leben zu leben, wo man nicht am Ende seines Lebens zurückguckt und bereut. Und für mich ist es wirklich so, und dieses, diesen Gedanken habe ich schon so oft gehabt in den letzten anderthalb Jahren, dass ich irgendwo sitze, alleine, am Strand, mir den Sonnenuntergang angucke, und einfach nur so ganz tief in mir drin dieses Bewusstsein habe von, wenn du morgen früh nicht mehr aufwachen würdest, du hättest nichts zu bereuen. Gar nichts. Und die Frage zum Abschluss dieser Folge, möchte ich, dass du, dir, dass du sie dir stellst. Vielleicht ist sie ein bisschen drastisch. Aber vielleicht hilft sie dir eben auch und zeigt dir eben auch, dass da vielleicht in deinem Leben was nicht okay ist, selbst wenn du noch gar nicht weißt, was es ist. Aber wenn du morgen früh nicht mehr aufwachen würdest, würdest du sagen können, ich habe nichts bereut, mir hat nichts gefehlt, alles war so, wie ich es immer haben wollte und ich war zufrieden. Und wenn du diese Frage nicht mit einem ganz klaren Hell Yes <lacht> beantworten kannst, dann ist es Zeit, was zu verändern. Und ein Leben so zu leben, wie ich es lebe oder wie Pipi Langstrumpf, heißt noch lange nicht, dass immer alles rosa rot ist und eitel Sonnenschein und wunderschön. Genauso wie jeder andere Mensch auch habe ich Höhen und Tiefen und mir geht es mal gut und mir geht es mal schlecht. Das ist ganz normal. Und einer meiner Lehrer, ich glaube, den Satz habe ich letztens schon in irgendeiner Folge zitiert. Ich finde ihn aber einfach so großartig, dass ich ihn immer wieder und wieder und wieder zitieren muss. Äh, jetzt muss ich ihn mal suchen. Witzigerweise habe ich ihn vorhin meinem Bruder gezeigt und jetzt finde ich ihn gerade akut nicht wieder. Da ist er. Ähm. Er sagte, tantric practice is to be with it, fully, as a yes. Also im Tantra geht es im Endeffekt darum und Tantra ist eine Lebensphilosophie, also für mich einfach übersetzt mit im Leben geht es darum, mit allem zu sein, was ist, fully, vollständig, as a yes, mit einem absoluten Ja, also alles anzunehmen, alle Höhen und alle Tiefen die zum Leben einfach dazugehören, vollständig und mit einem Ja. Und dann aber trotzdem, da kommen wir jetzt noch mal wieder zurück, am Ende des Lebens zurückgucken zu können und sagen zu können, ich habe nichts zu bereuen. Natürlich könntest du, ich nehme jetzt alles an, so wie es ist, auch für dein aktuelles Leben anwenden und sagen, na ja, ist noch mal Scheiße, aber ich nehme es jetzt an. Solange du dieser Satz gilt für mich, solange du eben wirklich Herr deines Lebens bist, solange du die Zügel in deinem Leben in der Hand hältst und nicht das Gefühl hast, das Leben auf dich drauf passiert. Und dann ist es auch kein Problem mehr, Tiefen anzunehmen, weil man weiß, dass es auch wieder aufwärts geht. Aber frag dich wirklich, wenn ich morgen sterben würde, würde ich bereuen, irgendwas nicht getan zu haben? Würde ich bereuen, irgendwas nicht gelebt zu haben, einen Menschen nicht so geliebt zu haben, wie er es wert ist oder wie ich gerne gewollt hätte, irgendwas nicht besessen zu haben, irgendwas nicht gesagt zu haben? Würde ich irgendwas bereuen? Und wenn du sagst ja, dann lade ich dich ein, das zu ändern, ganz unbedingt. Denn wie viel Zeit wir haben, wissen wir alle nicht. Wir machen uns in unserem Kopf immer zu unsterblichen Wesen aber life is not a dressed rehearsal. Das Leben ist keine Generalprobe. Du hast nur dieses eine und deswegen ist es so, so wichtig, dass du es jetzt lebst. Also kreiere dein ganz eigenes Pipi-Langstrumpf-Syndrom. Mach dir die Welt, wie sie dir gefällt und lass es dir scheißegal sein, was andere Leute darüber denken. Das wollte ich dir erzählen heute. Ich hoffe, ich inspiriere dich mit solchen Folgen, die kommen einfach immer ganz, ganz, ganz tief aus meinem Herzen und ich möchte damit einfach im Leben von so viel mehr Menschen was verändern, so positiv, wie ich für mich was verändern konnte. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder da bist, ich freue mich, wenn du mir eine Bewertung da lässt und bis wir uns wieder hören oder irgendwo sehen. Mach's gut und bis